0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 사무엘상 31장 5절의 말씀입니다 무기를 든 자가 사울이 죽음을 보고 자기도 자기 칼 위에 엎드려져 그와 함께 죽으니라 아멘 자 오늘 삶은 회개의 기회다 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 몇년 전에 노숙인 봉사할 때 이야기입니다 뭐 요즘은 우리가 샌드위치 싸가지고 갔지만 가지만 예전에는 우리가 닭죽 끓이면 노숙인들이 모였었죠 소문을 듣고 노숙인들이 모이셨는데 어떤 분한 분이 오셨는데 동양인이세요 아시안이신데 잘 들어보니까 혼자 한국말을 하면서 오고 있더라고요 한국 사람이신 거예요 그런데 그분이 저희가 한국말하고 있는 것을 보고 코리안 철치라는 걸 보더니 휙 돌아서서 가버리시더라고요 한국 사람들끼리 만나면 더 반갑고 더 많이 도와줄 수 있는데 그분은 왜 자리를 피하셨을까요? 아마도 그분이 피하셨던 이유는 체면 때문인 것 같습니다 이 한국 사람들은 체면이라는 게 있죠 한국 사람들은 때로는 체면이 목숨보다 중요할 때도 있다고 합니다 체면 때문에 자살하시는 분들도 있어요 한국 사람들은 왜 이렇게 많이 자살을 할까요? 통계를 보니까 한국 사람들의 자살률이 OECD 국가 중에 압도적인 1등이래요. 그리고 미국 이민자들 중에서 동양인들 중에 두 배라고 하더라고요. 오늘 하나님의 말씀을 보면 체면 때문에 자살하는 사람 하나가 나옵니다. 그는 왜 그랬을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 삶은 회개의 기회다 라는 말씀입니다. 삶은 다 회개의 기회다 지난 이야기를 이어갑니다 다윗과 부하들이 살던 시글락을 아말렉이 공격을 했습니다 다윗은 그 위기의 순간 하나님을 의지했고 하나님의 도우심으로 아말렉을 때려잡고 그리고 잡혀간 가족들 모두 다 구해올 수가 있었습니다 그 시간 사우랑은 어떻게 되어가고 있을까요? 자, 우리 사무엘상 31장 1절의 말씀을 같이 봅니다 시작 블레셋 사람들이 이스라엘을 침해 이스라엘 사람들이 블레셋 사람들 앞에서 도망 길보아 산에서 엎드려져 죽으니라. 아멘 이 길보아 산이라는 산이 나오는데요. 성경에 뭐 자주 나오는 산은 아닙니다. 자 지도를 보시면 길보아 산이라는 산이 보이시죠? 길보아 산 보이실 겁니다. 저 길보아 산이 무척 중요한 곳입니다. 왜 중요하냐면 블레셋이 남쪽에서 올라오는데 저 길보아 산을 뺏기면 블레셋은 이스라엘 평야와 갈릴리 바다로 나아갈 수 있습니다 이스라엘 평야는 성경에 나오는 이스라엘의 곡창지대입니다 저기를 뺏기면 굶어 죽습니다 그리고 갈릴리도 마찬가지고요 그래서 길보아 산은 아주 중요하고 사울은 자신의 목숨을 걸고 길보아 산저 지역을 지키려고 하지요 사울은 최선을 다해 싸웁니다. 당시 사울왕의 나이는 약 70세 정도였다라고 합니다. 그는 노인이지만 쥐에서 쉬지 않고 직접 나아가 전쟁에서 싸움을 성실하게 싸우게 되지요. 자, 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 블레셋 사람들이 사울과 그의 아들들을 추격하여 사울의 아들 요나단과 아비나답과 말기수아를 죽이니라. 아멘. 안타깝게도 사울의 두 아들들 세 명이 모두 다 전사를 하게 됩니다 사울은 최선을 다해서 싸웠고요 그리고 자기의 아들들까지 전쟁터에 데리고 나왔습니다 얼마나 성실합니까 제가 성경을 아무리 눈을 씻고 찾아봐도 이 다윗은 자신의 아들들 데리고 이렇게 전쟁을 간기록인 나오질 않아요 그러나 사울왕은 자신의 아들들과 함께 전쟁에 나갔고 모두 전사를 하게 됩니다 하나님께서는 15년을 기다리셨습니다. 사우랑이 하나님을 배신했을 때 하나님께서는 다윗을 왕으로 안수해서 세워버리십니다. 그리고서 약 15년을 기다리세요. 왜 하나님께서는 바로 심판하지 않으시고 15년이나 기다리셨을까요? 회개의 기회를 주시는 것입니다. 하나님은 오래 참으십니다. 그까지 15년 정도야 하나님께서는 참고 기다려주실 수 있습니다. 사우랑에게는 회개할수 있는 기회가 최소한 15년이 있었습니다 그러나 그는 그의 기회를 잡지 않았습니다 하나님은 오래 참으십니다 그러나 하나님의 오래 참으심을 이용하지 마십시오 오래 참으시는 것이지 영원히 참으시는 것은 아니기 때문입니다 분명히 하나님께서는 정하신 때에 심판하실 것입니다 사우랑은 하나님의 자비하심을 이용했습니다 그러나 하나님의 자비하심은 악인들에게 영원하지 않습니다 우리에게 회개의 시간이 얼마나 많이 남아있을까요? 우리에게 남아있는 시간을 우리는 절대 알수 없습니다 사우랑도 자신에게 얼마의 시간이 남아있는지 알수 없었습니다 삶은 회개의 기회입니다 죽고 나서는 회개할 수 없습니다 죽고 나서는 후회할 뿐 죽고 나서 하는 회계는 회계로 받아들여지지 않습니다. 살아있을 때 우리는 회계해야 합니다. 한국교인들은 기도할 때, 기도할 때 특별하게 기도를 합니다. 별나요, 한국 사람들이. 그래서 제가 전에 만난 미국 목사님 한 분이 한국교회를 갔는데, 한국교회에서는 교인들이 목소리를 높여서 기도를 하는데, 다 소소소소 하더래요. 소소소소. 주시 없어서 주시 없어서 그 기도를 하고 있대요. 그러면서 하시는 말씀이 이랬습니다. 한국 사람들의 기도는 사채업자 같은 기도다라는 거예요. 사채업자 같다라는 거예요. 맡겨 놓은 거 당당하게 찾아가는 사람 같이 기도한다라는 거죠. 응답받은 것에 대한 감사도 없어요. 잘못한 삶에 대한 회개도 없어요. 앉자마다 주시 없어서 받은 것에 대한 감사가 없어요. 그냥 나에게 안 주신 거왜안 주십니까? 라고 하며 사채업자 같이 기도를 한답니다. 혹시 성도 여러분 사채업자 같이 오늘도 앉아서 기도하셨습니까? 마땅히 우리의 기도는 감사와 회계로 시작해야 합니다. 회계란 무엇인가요? 바쁘게 살아가던 우리의 삶에 가던 길을 잠시 멈추는 겁니다. 그리고 내가 살았던 길을 다시 한번 뒤돌아보는 거죠. 그리고 회계하는 것입니다. 나의 잘못을 다시 한번 뒤돌아보세요. 우리 모두는 죄인들입니다. 그리고 나의 잘못을 처절하게 철저하게 회개해야 합니다. 회개는 살아있을 때알수 있어요. 죽은 뒤에는 후회할 뿐입니다. 우리에게 주신 시간들을 통하여 주님 앞에 감사하며 또한 주님 앞에 회개하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 생명은 하나님께서 주신 선물이다라는 말씀입니다 오늘 말씀 31장은 30장과 대조가 됩니다 30장에서는요 다윗이 전쟁에서 승리를 하는데 이건 절대 이길 수 없는 전쟁이었어요 하나님께서 도와주셔서 아말렉을 추격하고 가족들을 되찾고 그리고 빼앗긴 물건들도 다 되찾고 승리하며 돌아왔습니다 이건 모두 하나님의 은혜였지요 그런데 그 뒤에 나오는 31장을 보면 사울이 전쟁터에 나가서 패배합니다 철저하게 패배하고 본인도 죽고 자기 아들들도 죽습니다 이때 다윗의 절친이었던 요나단도 전투에서 전사하게 되는 것이죠 하나님을 의지했던 다윗은 하나님께서 승리하게 하셨습니다 말도 안 되는 기적을 베풀어 주셨죠 그러나 하나님을 의지하지 않고 앞에서 보면 오히려 여자 무당을 따라다니며 의지했던 사우랑은 전쟁에서 패배하고 처참하게 아들들과 죽임을 당하게 됩니다. 사우랑은 정말 성실했습니다. 열심히 싸웠어요. 나이 70이 될 때까지 그리고 자기 아들들까지 다 데리고 나와서 싸웠습니다. 그러나 그에게 부족한 것이 있었으니 그것은 바로 그는 죽는 순간까지 하나님을 의지하지 않았다. 그에게는 믿음이 없었다라는 거예요 성도 여러분 우리가 성실하게 이 세상 살아가야 됩니다 그런데 하나님께서는 우리들의 성실함 뿐만이 아니라 더욱더 중요한 우리들의 믿음을 보시는 하나님이시라는 거예요 성도 여러분들은 무엇을 의지하며 사시나요? 사우랑처럼 헛된 자신의 힘을 의지하며 사시나요? 영원하신 하나님을 의지하며 살아야 됩니다 사우랑은 전쟁 중에 큰 부상을 당합니다. 적이 발사한 화살에 맞아서 큰 부상을 당하게 되지요 도망칠 수도 없습니다. 이제 블레셋의 포로가 될것 같습니다. 그가 포로로 붙잡히면 이스라엘의 망신이지요. 그리고 블레셋은 사우랑을 엄청나게 고문하고 죽일지도 모릅니다. 블레셋에게 잡혀가면 무슨 일이 벌어질까요? 그것을 잘 알려주는 사건이 삼손의 사건입니다. 블레셋이 삼손을 잡아갔습니다. 그리고 그의 두 눈을 파버리고 그리고 맷돌가는 노예로 사용했던 것을 우리는 기억하고 있습니다. 사우랑도 얼마 전 일어났던 일이기 때문에 그것을 기억하고 있지요. 사우랑의 선택은 무엇일까요? 자, 4절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그가 무기를 든 자에게 이르되 내 칼을 빼어 그것으로 나를 찌르라. 할례 받지 않은 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라 하나 무기를 든 자가 심히 두려워하여 감히 행하지 아니하는지라 이에 사울이 자기의 칼을 뽑아서 그 위에 엎드려 지메. 아멘 사울왕은 자살을 택합니다. 사울왕은 죽음의 순간에도 단한 번도 하나님의 이름을 부르지 않았습니다. 4절 말씀, 어디를 찾아봐도 하나님이라는 글자는 한 글자도 보이지 않습니다. 마지막까지 그는 회개하지 않았고, 마지막 순간에도 하나님을 의지하지 않았습니다. 성경은 자살에 대해서 무엇이라 이야기할까요? 성경은 자살은 죄다라고 설명하고 있습니다. 왜냐하면, 아니, 내 생명 내가 끊는데 그게 왜 죄입니까? 라고 질문하시는 분들도 계시더라고요. 하나님께서 우리들에게 주신 최고의 선물은 우리의 생명입니다 그 선물을 하나님 앞에 내 손으로 스스로 반납하는 게 자살입니다 혹시 누구에게 선물을 줬는데 그 선물 돌려받아 보신 경험 있으신가요? 아주 모욕적입니다 자살은 하나님께서 우리에게 주신 가장 소중한 선물인 생명을 하나님 앞에 다시 나 이거 필요 없습니다 하면서 돌려드리는 거예요 자살은 죄입니다 다윗은 여러 번 죽임을 당할 뻔했습니다 그는 10편 23편에서 자기가 경험했던 세상을 이렇게 설명하고 있지요 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 그는 정말 죽을 뻔했습니다 수도 없이 죽을 뻔했습니다 그 죽음의 상황에서 다윗이 했던 일은 무엇일까요? 하나님을 의지했습니다 자신의 목숨을 명예롭게 죽겠다라고 끊지 않고 그는 어떻게든 하나님을 의지하고 살아남았습니다 예수 믿는 우리들에게 자살은 해결 방법이 아니지요 오히려 하나님 앞에 더큰 죄를 짓고 죽고 나면 회개할 기회도 사라져버리는 것입니다 자살은 다른 사람에게 큰 영향 큰 충격을 끼칩니다 그리고 다른 사람들도 따라서 죽게 합니다 그것을 베르테루 효과라고 이야기를 합니다 젊은 베르테르의 슬픔이라는 책에 나온 이야기인데요 거기서 자살하는 분이 계세요 그것을 보고서 야 이거 멋지다 라고 해서 따라하는 사람들이 생겼다라는 것이죠 그래서 베르테르 효과는 유명인의 자살을 보고 다른 사람들도 따라서 자살하는 현상 이걸 베르테르 효과라고 해요 지난 3월 코로나 기간 중이죠 지난 3월에 LA 지역에서 있었던 일입니다 50대 전도사님이 부인과 8살 딸을 죽이고 자살을 했습니다 이분은 전도사님이었고 중고등부에서 중고등부를 지도하던 전도사님이었는데 가족과 자살을 했고 한인사회와 또한 교회는 엄청난 충격을 받았다라는 것이죠 그 전주에 설교했던 전도사님이 자살을 했다 이 전도사님의 가족은 경제적으로 무척 어려우셨고 다른 사람들에게 도와달라는 말을 하지 못하고 그 체면 때문에 자살을 선택하셨습니다 나 하나만 사라지면 된다 우리 가족 하나만 사라지면 된다라고 생각했지요 그러나 그렇지 않았습니다 이 전도사님의 죽음으로 인하여 자신이 지도하던 중고등부 학생들은 엄청난 충격을 받았고 이 자살 때문에 자살로 끝이 난 것이 아니라 오히려 생각하지도 못한 문제들이 일어나기 시작했습니다 사무엘상 31장 5절의 말씀 같이 봅니다 시작! 무기를 든 자가 사울이 죽음을 보고 자기도 자기 칼 위에 엎드려져 그와 함께 죽으니라 아멘 사울왕의 부하도 사울왕이 자살하는 것을 보면서 따라서 자살합니다 베르테르 효과죠 사울왕은 끝까지 하나님을 의지하지 않고 무시합니다 하나님께서 주신 생명 우리에게 주신 최고의 선물입니다 이 선물 어떻게든 지켜나가야 합니다 자살은 주님께서 우리들에게 주신 가장 소중한 선물을 내가 갖다 버리는 것입니다 때로는 삶이 죽음보다 힘겹게 느껴질 때가 있습니다 그 순간에도 주님을 붙잡고 주님께 힘 주시기를 기도해야 합니다 한국 사람들은 죽겠다라는 말을 참 많이 씁니다 미국에서 쓰면 안 되는데 죽겠다라는 말을 너무 많이 씁니다 추워도 죽겠고 더워도 죽겠고 배고파도 죽겠고 배불러도 죽겠습니다 그래서 이 남자들은 또 길에서 멋진 여자를 처녀를 보면 남자들은 너나 없이 이렇게 얘기합니다 죽인다 라고 얘기하죠 미국 사람들 들으면 큰일 나고 경찰 신고합니다 어느 집사님이 그냥 습관적으로 힘들면 죽겠다 죽겠다라는 말을 입에 달고 살았답니다 혹시 달고 사시는 분 계신가요? 그런데 어느 날 기도를 하다가 회개를 했어요 내가 얼마나 믿음이 없고 내가 얼마나 하나님을 의지하지 않으면 입에 죽겠다라는 말이 붙어 있겠나 그래서 이 말을 바꿨습니다 뭐로 바꿨냐면 죽겠네를 죽게 있네로 바꿨대요 죽게 있네 죽게 있네 그러고서 이분의 삶의 태도가 변화되기 시작하더랍니다 내가 죽겠다 죽겠다 하던 게이 모든 것이 죽게 있네 죽게 있네 하면서 의지했대요 우리 한번 같이 따라해볼까요? 죽게 있네 이제 우리의 입에서 죽겠네를 다 걷어버리십시오 생명은 죽게 있습니다 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 주님을 의지하면 살아날 줄로 믿습니다 오직 주님 의지하며 살아가는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 세 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 은혜를 기억하는 사람이 되라라는 말씀입니다 은혜를 기억하는 사람이 되라 자 10절의 말씀 계속해서 같이 봅니다 시작 그의 갑옷은 아스다로스의 집에 두고 그의 시체는 뱃산 성벽에 못 박음해 아멘 블레셋 군인들은 사울의 시체에서 목을 잘라버렸습니다 그리고 사울이 입고 있었던 갑옷을 우상의 신전인 아스다로스의 신전에 다가 가서 전시를 합니다 그리고 죽은 사울의 시체는 뱃산 성벽에다가 아까 지도에 나왔던 길보아선 건너편 뱃산 성벽 사람 사는 동네 사람들 보라고 벽에다가 못 박아버립니다 블레셋 사람들은 자신의 완벽한 승리를 사울의 시체를 전시하여 보여주려고 하였던 것이죠 그러나 이것은 유대인들에게 큰 모욕적인 일이었습니다 왜냐하면 성경에 죽은 사람의 시체는 해가 지기 전에 내려놔야 한다라는 법이 있지요 그러나 블레셋이 무서워서 그 누구도 자신의 왕을 거기서 내려놓을 수 없었던 것입니다 그때 용감하게 목숨 걸고 사울의 시체를 걷어서 장사해 준 사람들이 있었습니다 11절 말씀 같이 봅니다 시작! 길라자베스 주민들이 블레셋 사람들이 사울에게 했고 아멘. 길르앗이 아베스 사람들은 사울 왕에게 40년 전에 은혜를 입었습니다. 사울 왕이 먼저 왕이 되었을 때 암몬 왕에게 위험을 당하던 길르앗이 아베스가 있었습니다. 암몬 왕이 길르앗이 아베스에게 너희들 항복해라. 근데 항복할 때눈 하나씩 빼 가지고 와라.라는 말도 안 되는 요구를 했고. 사울왕이 이스라엘의 모든 군대를 일으켜서 그 암몬왕을 물리쳤지요. 길르아자베스 사람들은 정말 오래전 이야기였지만 어쩌면 그들 세대의 일이 아니었을 수도 있지만 그들은 은혜를 기억하고 있었습니다. 그리고 아무도 사울왕을 돕지 않을 때 그들은 목숨 걸고 밤새 달려 사울왕과 아들의 시체를 모두 가져와 장례식을 치러주지요. 그리고 7일 동안 사우랑을 위해서 금식하며 기도를 했습니다 어느 직장인의 이야기입니다 신입사원으로 회사를 들어가니 맨날 야근이에요 팀장이 와서 이런 얘기를 합니다 회사에서 성공하려면 가정을 포기해야 돼 아니 저도 한국에서 회사 다닐 때 이런 얘기 많이 들었습니다 그런데 이 사원은 다르게 생각했습니다 아니 내가 가족 때문에 이렇게 고생을 하면서 사는 건데 가족 포기하려면 뭐하러 회사를 다닐까 그리고 속으로 생각하기에 저 팀장은 내가 죽을 때내 옆자리에 있을까? 내 장례식에 찾아오기는 할까? 나는 내 옆에 죽을 때내 옆에 있지도 않을 사람이어서 충성 다하지 않겠다. 이 마음으로 열심히 일해서 성공합니다. 사우랑의 죽은 자리를 충성되게 지켰던 사람들은 야베스 길르앗 사람들이었습니다. 성도 여러분들의 마지막 죽은 자리는 누가 지키게 될까요? 여러분들이 돌아가시게 되면 그 장례식에 누가 참석하고 계실까요? 마지막 죽는 순간 누가 내 옆에서 나의 임종을 지켜줄까요? 성도님들의 장례식을 한번 생상해 보시기 바랍니다 그리고 정말 내 옆에 있을 그 사람, 그 사람을 소중히 여기십시오 나의 마지막 순간 나와 함께하는 그 사람은 그분은 바로 하나님이십니다 그리고 아마도 우리들의 가족이 되겠지요 그분들을 소중하게 여기며 살아가십시오 길르아 자베스 사람들은 은혜를 아는 사람들이었습니다 아무도 길르아 자베스 사람 도우려고 하지 않을 때 사우랑이 목숨 걸고 그들을 구했고 자기 세대에 일어났던 일도 아니었지만 그들은 목숨 걸고 은혜를 갚았습니다 성도 여러분 은혜를 알고 은혜를 갚는 사람이 되십시오. 먼저 우리는 하나님의 은혜를 알아야 합니다. 그리고 그 하나님의 은혜에 감사하는 사람들이 되어야 합니다. 또한 우리는 사람의 은혜를 알아야 합니다. 사람들이 나에게 베풀었던 은혜를 생각하며 그 은혜를 다른 사람들에게 또한 나누며 살아가야 하는 것이죠. 하나님께서는 수많은 은혜를 우리들에게 선물로 주셨습니다. 우리가 이 땅에 태어날 수 있는 은혜를 주셨지요 예수 믿는 은혜를 주셨지요 하나님의 자녀가 되는 은혜를 주셨습니다 오늘 찬양의 가사처럼 아 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자 있을 때 없는 자를 주님께서 구원해 주셨습니다 하나님의 은혜를 기억하는 사람이 되십시오 그리고 하나님께서 베풀어 주신 놀라운 은혜 감사하며 사는 사람 되십시오 하나님의 은혜를 알고 그 은혜에 감사하며 살아가는 그리고 사람들의 은혜를 알고 그 은혜를 갚으면서 살아가는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다함께 기도드리겠습니다. 전지를 만드시고 우리를 만들어주신 고마우신 하나님 아버지 우리에게 삶이라는 기회를 주시니 감사드립니다. 삶은 기회임을 믿습니다. 삶을 예배의 기회로 삼게 하시고 삶을 회개의 기회로 삼게 하시고 삶을 감사의 기회로 삼게 하여 주시옵소서 바쁜 인생길을 잠시 멈추고 우리들의 삶을 돌아보고 회개하게 하여 주시옵소서 끝까지 하나님을 의지하지 않았던 사우랑을 본받지 말게 하시고 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 주님을 의지한 다윗을 본받게 하여 주옵소서 주님 우리가 주님의 은혜를 알고 그 은혜에 감사하는 사람이 되게 하여 주시옵소서 주신 은혜 잘 헤아리고 그 은혜를 다른 이들과 나누며 살게 하여 주시옵소서 내 삶의 주인이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘